0: 在正式影片开始之前，麻烦大家帮我们按下影片下方的赞，以及点击订阅按钮，加开启小铃铛，才不会错过芯片上片通知哦。进入到第三十一条作业，受刑人处理患疾病路监调查期间，借护安全或法规别有规定外，应参加作业，为落实复归社会目的，监督机关的商洽劳动部。协助各监狱发展作业项目，提升作业效能。监督机关的商洽劳动部协助各监狱发展职业训练项目，提升训练效能。呃，这个章节基本上是在讲述作业。那作业其实在整个监狱刑行星上也占了一个非常重大地位。那呃就。依据本章的各条章节来细分，呃，各个作业的处遇如下。首先是作业的目的，那它其实是落实复归社会的目的，吼，那就是最终还是希望受刑人能够复归社会。但它这边罗列了一些无法作业的原因，吼，例如罹患疾病、路监调查期间、介护安全或法规别有规定者。它那个所谓的路监调查期间。就是呃，还记得前面的两个月吗？在那两个月的期间，它是不用配业的，好。但是当然说，经过那个期间，还是要作业啦。那最后就是呃，它会有一个商洽劳动部的一个动作。那其实主要是为了发展职业训练的和作业项目，那目的都是提升整体监狱的作业效能。监狱对作业应斟酌卫生、教化、经济效益与受刑人之身体健康、知识技能及出狱后之生计定之，定案作业性质，是受刑人在监内外工厂及其他特定处所为之。监狱应委与受刑人晤谈后，于个别出狱计划中订定适当作业项目，并得依职权事时调整。哦，这边是对于一些作业评估的方式。哦，首先他，他呃，监狱本身会评估本身的卫生、教化以及作业项目的经济效益，然后在对于受刑的遴权上，会斟酌他的刑期、健康、知识、技能以及他出狱后的生计，来定定适合他的作业项目。那。他的作业项目其实种类，呃，大致上就是区分三种，一个是监内作业，一个监外作业，跟其他特定场所作业。那这边其实可以跟大家解释一下，监内作业应该是没有问题，就基本上都是在工厂。那所谓的监外作业，有一些例如像是银扇啦、外役队啦。或是外清扫，哈，这些比较特殊的单位，它是在外面。那所谓的其他特定场所，那例如是现在矫正署所推的自主兼外作业啦，那他们会去外面的工厂上班，或是私人企业上班，哈，这也是一个呃比较特殊的部分。最后是作业的调整，哈、哦。那还记得前面的个别厨欲计划吗？就是要在三个月内完成的那个。好、哦，那基本上他们所有的作业项目都会在个别厨欲计划中一并进行。受刑人从事炊事、打扫、迎散、看护及其他由监狱指定之事物系统作业。受刑人在境外作业，应于指定时间内回监，必要时得向指定处所报道。其无正当理由位于指定时间内回监或向指定处所报道者，在外期间不算入执行刑期，并以脱逃论罪。我这边是讲述一些侍同作业的一些作业事项，比如炊事啊、打扫、营散、看护，哈、哦，或是一些特别的，呃，像其他监狱指定之食物，例如说，像去年监狱也有承，呃，他承包了国家所赋予的。责任就是他们呃自己去做正行卷吼，这样这个也是类似像作业的事物，也可以纳入一些作业的范围里面。那在监外作业的话，特别要注意就是一定要在指定时间内回监或向指定处所报道，那不报道者就会像呃前一章呃前一章节就是那个日间外出那样，就是在外期间不算入自新星期，并以脱逃论罪。好、哦，这是非常严重的事。进入到本题的立体演练，监狱受刑人从事康护之事务属于下列何种作业 ？A. 监内作业 B. 监外作业 C. 视同作业 D. 卫生作业。答案是 C 视同作业。进入到第32条是有关作业时间。作业时间应斟酌教化数量、作业之种类、设备之状况及其他情形定制，每日不得逾八小时，但有特殊情形得将作业时间延长至延长至作业时间连同正常作业时间，一日不得超过十二小时。前项延长受刑人作业时间，应经本人同意后实施，并应给予超时劳作金。这边主要讲述的都是，呃，为了顾及受刑人痊愈，他的关于他的作业时间是不可以。呃，太过于劳累的，呃，它餐照的因素有非常多，例如教化啦、作业的数量啦、作业本身的种类啦、设备的状况以及其他情形。那原则上就是不得超过八小时。如果你要求他们加班，最多最多也是不能超过十二小时，而且一定要是经过受训人本人同意，而且要给予人家超时的劳错金才可以执行哦。进入到本题的例题演练。一、监狱行刑法之规定，一般监狱作业时间，下列何者正确 ？A. 每日6小时至8小时 ；B. 每日6小时至10小时 ；C. 原则上每日6小时，有特殊情形得延长至8小时 ；D. 原则上每日8小时，有特殊情形得延长至12小时。答案是 D。然后，原则上是每日八小时，最多最多延长不得超过十二小时。第三十三条主要是讲述作业课程，受刑人之作业以劳动能力或作业时间作为课程，其劳动能力应依一般人平均工作产能酌定。监狱得延聘具有专业之人员协同指导受刑人之作业。他参酌的因素主要就是劳动能力和作业时间。那特别注意的是，所谓劳动能力是以一般人的平均工作产能。吼、哦，他这边讲的很抽象，等一下，呃，我会特别讲述劳动能力的这个部分。那指导作业，他通常都是，呃，会，监狱大家都会延聘一些作为导师啦，吼，或是一些具有专业的人员来前来指导。进入到本题的例题演练。受刑人之作业以劳动能力酌定，其劳动能力所指的为何 ？A. 一一般工厂作业主管认定。B. 一一般人平均工作产能。C. 一全工厂之受刑人平均工作量。低，一、e, 作业导师核算后提监务委员会决议之。好，答案是 B. 一一般人的平均工作产能。好、哦，这边大家不要急，那个刚刚所谓的劳动能力在后面几条会再提到，好，那时候会再告诉大家。进入到第三十四条是所谓的作业方式，监狱作业方式以自营、委托加工、承揽、指定监外作业或其他作业为之。前项作业之开办计划及相关契约应报请监督机关核准。好、哦，这边是讲述作业的方式的种类。有蛮多种哦，哈，自营作业啦、啊、委托加工作业、承揽作业、指定兼外作业、其他作业等等。那记得所有的计划都是要报数为准。那因为呃作业的方式真的太多，所以接下来会依据各个作业来解析给大家知道。首先是自营作业，它俗称又称为国营界制，它就是从成本。到产品制造，到呃整个运输线，到销售端，全部都有监狱自行包办。它跟官用业制有点不一样的是，自营业制还是会对外销售的，所以它有时候价格可以压得非常低。可是官用官用业制，它是完完全全就是对公家机关，所以这这两者是有点点不一样，大家要区分清楚。那委托加工制就是目前普遍监狱所采用的作业计划，哈，由厂商委托监狱加工产品，透过人力较为低的特性取得作业机会。简单说就是呃代工，例如像现在监狱普遍的代工，就例如纸袋啦，或者是说折纸莲花啦，这种是比较普遍可以看得到的。那在成揽业之上。是采用民间公开招标，将受刑人交由德标厂商负责。这个我们借户的能的人力可以减到最低，但是借户的风险也是最高，因为你完完全全就是让厂商去决定受刑人要做什么、不做什么，在哪里做。所以基本上监狱是不采用承揽业值的，因为风险太大。那监外作业是与厂商签订契约，监狱投入人力予以厂商。解决其人力的需求，哈，这个就是呃，目前我们所谓的自主健康管作业在推行的，那就是一样是跟厂商签订契约，然有部分的受刑人，哈，呃，就是也遴选过的啦，遴选过的受刑人可以外出，那在白天工作完之后，晚上要记得回监执行，这样。那其他作业的部分，例如呃。去年，去年的矫正机关承包了呃，真心卷的整体作业，好，这个也是一种比较特殊型的作业，给大家做参考。进入到本题立题演练，受刑人制作业方式有许多种，下列合者为我国最常使用的作业方式 ？A. 委托加工制 ，B. 国营业制 ，C. 承揽业制 ，D. 公共事业制。答案是 A. 委托加工制。第三十五条是有关停止作业。有下列情形之一者，得停止受刑人之作业：一、国定例假日；二、受刑人之配偶、直系亲属或三亲等内旁系亲属伤亡，但停止作业期间最长以七日为限；三、因其他情形是监狱认为必要时。好，这边一样帮大家设计了口诀。好，它分别是国期时。好，这边就是非常简单的一个口诀，帮助大家去背诵的。那这边特别要提醒的就是，停止作业期间最长是七天。好。这边要特别注意一下，就炊事、打扫及其他特殊及数字作业者，出前项第二款外，不停止作业。第一项之前，先经受刑人请求继续作业，且符合监狱管理需求者，从其意愿。好，这边区分为两个，一个是例外不停止的作业，因为有一些作业是每天必须的生活所需，它不能停下来，不然会影响到监狱的本身的运作。好，例如炊事。哦，打扫或者是其他，例如像我们的呃卫生卫生的看护，哦，像看护工啦、啊，或者是说卫生科的一些服务人员，哦，他们是没有办法说因为红字就停止作业的。如果有需要，他们还是得出来作业。但是有一个例外，就是亲属伤亡的时候，哈、哦，这些将会成为例外。那第二个是属于尊重受刑人的。意愿哈，如果说现在是请求继续作业的时候，可以重启意愿。进入到本题立体演练，有关受刑人得停止作业之叙述，下列何者错误 ？A. 国定例假日得停止受刑人之作业 ；B. 受刑人三亲等内旁系亲属伤亡，停止作业三日 ；C. 得停止作业日，经受刑人请求继续作业，符合监狱管理需求者，重启意愿 ；D. 受刑人之配偶、直系亲属或三亲等内旁系亲属伤亡时，得停止作业，停止作业时间最长以七天为限。答案是。B， 受险之三亲等内螃蟹亲属伤亡，得停止作业三日。吼、哦，这边是不对的哦。进入到第三十六条是有关劳作金的部分，参加作业者应给劳作金，前项劳作金之计算即给予应将劳作金总额依比率分别提拨，并依受险人实际作业时间及劳动能力合并计算给予金额。这边就是劳助金的计算了、啊，那原则上就是只要有参加作业的都一定要给。好、哦，那它的提拨方式是以总额，就是总金额以比率分别提拨。那它提拨的那个趴数是在下一条会介绍到。那它劳助金的计算是以作业时间跟劳动能力。哦，这边又提到了劳动能力，刚刚还记得吗？那个在前几条的时候有说要特别介绍一下所谓的劳动能力接下来我们就来看看什么叫劳动能力吧。所谓的劳动能力，它是有分三个参考项目，第一个是按实际完成的工作数量，第二个是按实际工作的日数。第三个，如果前两个没有办法去区别的话，它还有第三个，就是无法用前两款办理，将由作业承办人员，通常是作业老师，斟酌作业性质、难易程度、作业产能、作业者新老程度及其要先行提教辅小组审议。哈、哦，所以有三个，有三个，呃，三个事由可以来评断他的劳动能力，然后以例他们来计最后计算劳作金的金额。进入本题的立体演练，监狱对于参与作业者应给予金钱的名称为何 ？A. 赏与金 B. 劳作金 C. 作业金 D. 补偿金。答案是 B 劳作金。第37条作业剩余作业收入扣除作业支出所称的是作业剩余分配如下：一、提拨 60% 之充劳作金； 2提拨 10%。从犯罪被害人补偿费用三提拨百分之十，从受刑人饮食补助费用四，其余充受刑人职业训练、改善生活设施及照顾受刑人与其家属之费用五。如果剩余提拨法务部矫正署作业基金，好、哦、循环利用。这边也是帮大家设计的口诀：六十十充缴，六十十充缴。这个提供大家作为一个背诵的参考。进入到本题的例题演练。监狱对于作业剩余之分配应提拨多少比率，从犯罪被害人补偿费用 A 40趴 ，B 30趴 ，C 20趴 ，D 十趴，答案是 D 十趴。进入到第三十八条是有关补偿金。好，受刑人因作业或职业训练致受伤、离病、重伤、失能或死亡者，应发起补偿金。前项补偿金由作业基金向下,下支付。这边要特别提醒的是，补偿金的来源是作业基金，好，是从作业基金所挪取过来的一个费用。那这个会影响到下一条，好，下一条所说的那个补偿金到时候要怎么处理的一个来源的方式。那这边补偿的原因。呃，就如法条所说的，作业或职业训练一定要是这两个为前提，而导致的受伤、离病、重伤、失能、死亡。如果不是这两个为前提的话，那就不会有这一条补偿金的发动的一个契机。进入本题立题演练，关于监狱受刑人补偿金之发给，下列何者错误 ？A. 补偿金由作业基金向下支付。B. 补偿金之发给性质上属行政处分。C. 受刑人不服补偿金之发给得提起申诉。D. 受刑人因作业在监受伤离病、重伤失能或死亡者应发给补偿金。答案是 B 哈、哦，它它是它不是行政处分，它是属于事实行为哈。补、哦、偿金这个发给是属于一个事实行为，因此答案是 B。第三十九条死亡的处置，受刑人死亡时期，劳作金或补偿金，经依八十一条及八十二条第一项第四款规定处理，而未领回或申请发还者，归入作业基金。这一条建议第三十九条建议是跟后面的八十一条跟八十二条一起念，吼、哦，因为它们其实是息息相关的。首先是领回的标的，就是劳作金跟补偿金，但。这边要特别切记的是，呃，有关他领回的相关处置，我们会在呃后面的八十一条、呃八十二条那边，呃去提醒大家。但这边要特别提醒大家的是，如果家属都没有领回的那些东西要怎么办？它绝对不是归属国库哈，它是归回于作业基金，就是如同我前一条所提醒大家的，因为这一笔钱本来就是从作业基金挪出来的，所以必须要归还作业基金。经到本题立体演练，关于监狱受刑人死亡时劳作金补偿金之发起，下列何者错误 ？A. 补偿金由作业基金向下支付。B. 应限期通知继承人领回。C. 继承人有数人者得紧，得仅通知一人领回。D. 劳作金与补偿金得通知继承人未领回时，没入国库。答案是 D。好 ，D 是错误的，因为刚好特别提醒大家，它是归入作业基金，不是没入国库哦。好了，那这一章节到这边就结束喽。那谢谢大家的收看。那如果还喜欢这个影片的话，麻烦大家帮我们多多按赞以及订阅。那每周我们会固定上片。那如果有最新的考情资讯以及考题分析，我们也会额外的新增。那就到这边喽，谢谢大家。